0: Todos tenemos un propósito, pero ¿cuál es? ¿La felicidad? ¿Lo material? ¿Todo en conjunto? Algo muy importante es comprender que el propósito de vida es algo personal y que nadie puede decirte más que tú cuál es. En este capítulo de Mundo de Experiencias nos acompaña una gran amiga con quien tengo muchas ideas afines y que hoy nos compartirá desde su experiencia este gran tema. El propósito de vida Ella es Rocío Infante Mujer colombiana Con muchas experiencias por compartir Comunicadora social Coach ontológico Podcaster en su podcast Entre compas y parceros Emprendedora apasionada A conectarte con tu propósito de vida Tu esencia más elevada Y tu mejor versión Y nos platicará cómo una niña desde la sala de su casa Creó todo un auditorio imaginario para encontrar su pasión y su propósito de vida. Si te gustan estos temas, suscríbete a nuestro canal, reacciona y comenta tus ideas. El objetivo primordial es crecer y vivir en el amor propio todos juntos.
1: ¡Iniciamos! Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. Iniciamos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo de Experiencias, en el cual estamos muy contentos y agradecidos por una ya amiga de tiempo atrás, este que no nos hemos conocido físicamente porque vive algo lejos y retirado de un servidor, pero que eh, me atrevo a decir que estimo porque. Creo que coincidimos con muchas cosas. Tenemos edades diferentes, formas diferentes, pero ideas al mismo tiempo muy similares en cuanto a la forma de compartir y a la forma de hacer. Así que les presento a Rocío Infante, que nos acompaña desde Colombia. ¿Cómo está Rocío?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Yo feliz de estar aquí contigo nuevamente porque es nuestro uh -huh. segundo espacio después de haber compartido con nosotras en el podcast de Entre Compas y Parceros junto con la no? querida Angie Navarro y feliz. Yo la verdad quedé con esa sensación de que podríamos compartir muchos más espacios. Eres una persona muy inteligente y bueno, a mí me encanta compartir el conocimiento y todas esas experiencias que nos hacen pues, ser las personas que somos hoy en día. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Un placer, y tengo que reconocer ahorita que menciona justamente Rocío, que de alguna manera este podcast de Mundo Experiencia surgió a raíz de una de mis alumnas que me picó ahí la panza después de que me invitaron ustedes a participar en su podcast, que he dicho de paso y lo vamos a dejar por ahí en la descripción de este video entre compas y parceros es un podcast ahí de dos chicas con una energía increíble que este Angie que estuvo también en un, en un capítulo anterior y Rocío que es, comparten temas súper interesantes en referencia siempre al desarrollo personal y todo eso esas formas en, un, en una manera que justamente el título lo, lo expresa bastante bien ¿no? entre compas y parceros de una forma muy chicharachera y muy, muy agradable así que síganlas por ahí también que tienen capítulos muy interesantes
1: Muchas gracias Carlos. Ya,
0: ya tienen varios años con ese, con ese podcast, ¿no?
1: Mm, sí, ya tenemos como dos años y medio más o menos. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, y ya tenemos 90 episodios. Órale. Sí, tenemos uno, pues sacamos uno cada semana. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que para mí ha sido un logro total Porque <risa> es de los proyectos que más han durado en el tiempo Desde uh -huh. que emprendí, empecé a trabajar con mi marca personal Y pues desde que estudié coaching Que fue allí estudiando coaching ontológico Que conocí uh -huh. a Angie y se dio pues el espacio Fue esa conexión, de esas conexiones que pasan eh, No tan seguido con gente eh, de diferentes partes del mundo Así que, bueno, muy lindo ha sido ese espacio, para mí ha sido súper enriquecedor, eh, de verdad, Carlos. por qué crees que es
0: enriquecedor? ¿Por qué crees que te deja cosas enriquecedoras?
1: Uy, porque mira que nosotras hacemos los episodios, obviamente Ajá. pensando en los demás, a veces las personas nos dicen y nos sugieren temas, uh
0: -huh. pero casi
1: siempre es para nosotras. O sea, los claro. temas que tocamos es como para hacer catarsis, uh -huh. como para hablar de nuestras historias, como desahogarnos también en ese momento, entonces por eso es como que para mí ha sido un crecimiento que ni te imaginas.
0: Claro, y de alguna manera se va a relacionar, por eso te hice esta pregunta del de por qué crees que es enriquecedor, porque estoy seguro que se relaciona con el tema que vamos a hablar el día de hoy. De alguna u otra manera, como siempre he dicho, y, y por ahí tenemos un capítulo este, y lo pensamos como... como el, el paso dos, ¿no? De, 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 este, de este tema, que es el propósito de vida y cómo canalizar con el propósito de vida. Y es una, es una realidad, Rocío, que de alguna otra forma me atrevo a decir, es enriquecedor, lo disfrutas y tienes ya 90 capítulos en donde, no sé si te pasa igual que a mí, pero a veces digo yo, ¿Y de qué voy a hablar? Ya no sé qué voy a decir. Y de repente, ¡Ay, este Y otra vez empezó el proceso de estar y platique, y platique. ¿Y no se conecte pasa. con tu propósito de vida?
1: ¿Sabes que No me pasa. Nosotras ah. tenemos una lista, Carlos, larguísima de temas. Ajá. Y es muy curioso porque a veces ni tocamos la lista de esos temas, sino que cada semana salimos. Va a salir
0: otro. <risa> es
1: y es como, ¿en qué momento hacemos todos y hablamos de todos y nos da chance para eh, conversar? Eh, porque nos encanta, creo que es eso. Cuando a ti te encanta tanto lo que haces, uh -huh. como que no dimensionas ni el tiempo ni el espacio claro. para hacerlo. Entonces, justamente como tú lo mencionas, eso hace parte de nuestro propósito.
0: Sí, y es que fíjate que se disfruta tanto eso y de hecho por eso se llama experiencias y mundo de experiencias lo, lo que comparto, porque me di cuenta de que por más temas que haya y cosas por el estilo, el día a día es lo que te hace que sigas avanzando en, ese, en este camino, ¿no? Ahora bien, propósito de vida, esta palabrita si oye, si oye, incluso me atrevo a decir a veces hasta muy choteada ya, ¿sale? Por, por... Porque muchas personas lo manejamos en el proceso de, de, de compartir redes sociales y cosas así por el estilo. Y creo que es muy importante, vamos a quitarle ese choteo que se plantea y hablar de alguna manera lo que para nosotros es un propósito como tal. Para ti, cuando escuchas la palabra propósito, ¿qué, qué te viene a la mente?
1: Uy, mira que yo escucho esa palabra y a mí como que se me ponen los pelitos de punta. Uh -huh. empieza como a hervir la sangre porque eso es como el fuego interno que uh -huh. tú sientes cada vez que algo te apasiona, cuando tú entiendes que algo te fascina, te encanta y para lo que, o sea, saber y entender para lo que viniste a este mundo uh -huh. eso para mí es un motivo de alegría, de emoción entonces ese es el propósito, es levantarme cada día con más allá de un objetivo con una razón de ser Okay. Con ese sentido que le da a mi vida, en levantarme, en madrugar o no madrugar, en hacer lo que hago todos los días, en verme al espejo y ver quién soy y para qué estoy en este mundo. Uh -huh. Eso para mí es el propósito.
0: Y que a veces pareciera no se puede detener, ¿no? Esa, esa parte, de ese fuego interno que dices tú, o sea, si, si tienes fuego interno, es pues me voy a mover, voy a tener actividad y no va a haber manera que yo lo detenga, ¿no?
1: Claro, igual es una definición pues muy subjetiva porque pues cada persona eh, le da su significado pero para mí es eso justamente lo que me mueve lo que me motiva a mí misma como esa automotivación uh -huh. de decir oye, pero si tú ya sabes para qué estás en este mundo y cuando no lo haces pues qué está pasando, ¿sí? Claro. Entonces ahí vemos también como una, un equilibrio de, de energía en cuanto al movimiento lo que tú mencionas.
0: Claro, fíjate que yo siempre he definido de acuerdo a la, a, la, a la pauta de las flores de Bach o de la filosofía del doctor Edward Bach, de que todos tenemos ese propósito perfectamente bien definido en el momento en que nacemos. ¿sí? Y ese propósito se hace de manera natural y el niño que se quiere mover, se mueve. El niño que quiere estar tranquilo, está tranquilo. El niño que quiere y que piensa mucho, ahí está, piensa y piensa y piensa y el otro que es muy bueno con las manos, es muy bueno con las manos. Y nadie les dijo que tenían que hacer, simplemente lo hacen. Pero pasa algo chistoso con el proceso del ir creciendo. Y aquí es en donde viene esto, ¿por qué se nos olvidan los propósitos? ¿No debería ser algo en teoría natural, lo que me hace feliz, lo que me mueve. ¿Crees que existan propósitos que de alguna manera no son tan míos y que a lo mejor esté medio forzado a hacer?
1: Hoy lo que pasa es que con tantos estándares en la sociedad, Uh -huh. tantos parámetros y la estructura en la que crecemos la mayoría y nosotros que, esto, que estamos en países eh, de América Latina, uh -huh. entonces tenemos una educación donde obviamente cuando tú eres un niño dejas fluir esos dones, esos talentos. Lamentablemente y muchas veces pasa que desde niño te limitan, eh. te, te traban, te estancan, pero por otro lado hay niños que los dejan fluir que dejan que saquen todos esos dones y esos talentos a, a la luz, pero cuando vas creciendo obviamente las responsabilidades de la vida,
2: uh -huh. entrar
1: a la escuela, pasar por la universidad, como que todas esas facetas nos van desconectando de nuestro propósito, claro. entonces muchas veces no se trata de encontrar ese propósito, de buscarla desesperadamente cuando soy adulto a ver dónde estaba, porque se me perdió, no, es volver a reconectar con ese propósito, Uh -huh. De eso fíjate, se trata.
0: Fíjate que el, el doctor Vaz plantea esta frase en donde dice: Cuando aceptamos la interferencia del mundo en nuestras mentes, se nos olvida quiénes somos y se nos olvida justamente, él, él dice, los mandatos del alma, pero pues es lo mismo, es el propósito. Y yo lo explico de una manera muy sencillita. ¿Cuáles crees que sean, Rocío, las indicaciones que recibe un niño que está brincando todo el tiempo? Está brinque, 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 brinque todo el tiempo. ¿Qué indicaciones crees que recibe?
1: Ya cálmate.
0: Cálmate. Y el niño que está sentado ahí no se quiere mover nunca. Muévete. Muévete. Espálate. Así que este mundo, lo primero que nos dice es tu propósito de vida. No me gusta. No en todos <risa> los casos, definitivamente, Ajá. pero sí en la mayoría. Sí. Entonces, yo, yo pongo un ejemplo que siempre lo, lo, lo planteo y, y por, por ahí me regañó una, una señora en las redes que porque hablo de mi familia y yo, pues es que se llama Mundo de Experiencias. Tengo que platicar de mis experiencias, no puedo platicar de otras cosas.
2: Entonces, uh -huh. mi hijo
0: estábamos en una tienda y de repente, él tenía, no sé, tres años, de un chocolate de esos de huevitos que tienen juguetes adentro y pues ahí bueno, lo agarró. Y se salió de la tienda con él en la mano. ¿Sí? Uh -huh. Entonces técnicamente pues lo robó, ¿sí? Pero pues en los tres años, ¿qué podemos decir que, que hizo mal? Pues no, pues él quiere el chocolate y va y lo agarra. Él tiene un propósito de ser feliz siempre. Sí. Así lo tenemos todos. ¿Por qué se nos olvida justamente por este vínculo? Propósito nuestro y propósitos del exterior. ¿De dónde crees que vengan esos propósitos del exterior? ¿O ¿De dónde te ha tocado conocer o vivir incluso propósitos también tú en tu vida del exterior?
1: Mira, yo siento que eso del propósito interno y el propósito del exterior viven en continuo, en un continuo conflicto, uh -huh. porque ¿qué pasa? Yo te lo cuento desde la experiencia justamente que he tenido en mis largos 29 años, donde he podido entender eh, pues a la vida y este tema del propósito que es el, en general pues lo que yo trato de trabajar y enfocarme desde que empecé a emprender y ayudar a muchas personas uh -huh. a través del coaching ontológico y es que precisamente cuando, ok, listo yo puedo entender, yo soy buena para algo uh -huh. ¿sí? yo tengo algún don algún talento, me sale bien por ejemplo en mi caso comunicar, me gusta hablar, me gusta escuchar a las personas, ok, listo entonces yo podría decir bueno, en ese caso yo puedo utilizar ese don, ese talento lo que sé y reconozco de mí para ayudar a los demás, por ejemplo, estudiando una carrera fin, uh -huh. ¿cierto? Como en mi caso, yo estudié comunicación social. Sí. Entonces, bueno, a través de eso puedo ayudarlo, porque claro, a ti, desde que vas creciendo y tienes la educación de tus padres, te enseñan, ok, listo, tú tienes que vivir, pero también tienes, eh, o sea, tú puedes soñar y tener objetivos y un propósito hermoso, pero tienes que comer, tienes uh -huh. que pagar el alquiler, Sí, tienes que sobrevivir en este mundo donde te está exigiendo constantemente pues muchas responsabilidades. Claro. Entonces ahí es donde tú dices, ok, listo, me pongo a estudiar una carrera, pero por ejemplo, acá en Colombia estudiar comunicación es como que ser periodista te vas a quedar pobre. <risa> es como un hobby, ¿no? Y en muchos Ajá. países también lo hacemos a mente y pues todas estas eh, carreras humanísticas. Uh -huh. Y ¿qué pasa? Que uno dice, no, igual voy a estudiar lo que yo quiero. Empezando uh -huh. desde ahí ya tienes tracks,
2: porque sí. claro,
1: tienes que corresponder al mundo, al colectivo donde te dicen, tienes que pagar tus cuentas o con uh -huh. qué vas a pagar la universidad, empezando por ahí. Sí. Y cuando salgas de la carrera, tienes que pagar la carrera si te endeudaste. ¿Sí? Y que tienen Entonces, en
0: esa lógica de que dices tu comunicación social, dónde vas a trabajar, con qué vas a pagar, uh -huh. tiene sentido lo que te dicen también. Aunque vaya en contra un poquito de tu propósito, no les puedes decir que es tan mal porque tiene sentido. Qué complicado es, ¿no?
1: <ríe> y ahí es cuando empiezas a tener esos conflictos de, ok, bueno, pero ¿y, ¿y dónde queda mi sueño? ¿Dónde queda ese propósito? ¿Dónde queda lo que realmente está en mi alma? Y eso le puso mucho también a las personas que eh, les gusta mucho el arte, la literatura, uh -huh. escribir. Anteriormente, tener un puesto, eh, o oh, creerse o querer ser escritor, uh -huh. tener un libro, trabajar en este tipo de, de carreras, pues era como muy muy difícil en un campo laboral donde pues no había tantas eh, posibilidades, pero pues, claro. bueno, ahora eh, estamos como en otro mundo un poco más eh, eh, civilizado en cuanto a las dinámicas de las profesiones, pero bueno, volviendo al tema, y es que precisamente tú tienes que vincular ese propósito con el trabajo o la labor o esa misión
2: uh -huh. para
1: ayudar a los demás. Bien. Claro. Entonces, yo dije: listo, yo estudié comunicación, yo salí de la universidad y dije: no, a mí me encanta escuchar a la gente, a mí me encanta hablar. ¿Qué vamos a hacer para, eh, para trabajar, para ganar dinero, uh -huh. para ser una persona próspera? Bueno. Y uff, Carlos, ahí es donde <risa> empieza. <risa>
0: Y donde eh, ese propósito de vida empieza de repente medio a tambalearse, ¿no?
1: No, claro. Ahí uh -huh. es donde el en el camino tú dices, no, estoy, <ríe> digo yo, más perdida que la mamá del chao. <risa> y, y que eh, acá hay una frase que me gusta mucho, la de mucho en Colombia, y es que cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier uh -huh. bus te sirve. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que yo salí de la universidad, yo sabía y era consciente de mis talentos, y para uh -huh. lo que yo era buena pero cuando me enfrenté a un campo laboral, a poner en práctica ese, pro, ese, pro, ese, perdón, ese um, propósito de vida ¿Eh? en el exterior pues ahí es donde quedé perdida totalmente,
0: y
2: dijiste, porque es que no me trabajo? iban a pagar por
1: hablar
0: <risa> claro, y <risa> dicen y pues es trabajo. que aquí hay un puesto de asistente administrativo por decir algo así, lo que sea, y tú dices mira ya lo que sea, no pues lo que necesito es dinero
1: imagínate, uh -huh. entonces claro y tú te vas perdiendo de ese propósito te vas desconectando por cumplir un objetivo o una meta claro. eh, financiera por tener tus recursos, por empezar a construir tu vida que obviamente hace parte de nuestra existencia material uh -huh. en esta tierra y es normal y lo necesitamos, uh -huh. pero, pero claro ahí es donde yo digo no, o sea, me, yo personalmente a eso de cuando salí de la universidad, que precisamente en la universidad tampoco te eh, ubican o te educan o te ayudan ¿sabes? y no te dan esa guía para decirte, ok, ya tienes esto, estos conocimientos, ahora cómo los van a poner en práctica, wow. más allá de una práctica profesional, que pues que digamos que es muy, digo yo, muy mediocre para todo lo que tú deberías saber cuando sales de la universidad.
0: Definitivo. ¿Qué implicaciones o qué conflictos crees que se den? Tú a final de cuentas, vamos a decir así, a lo mejor en poco tiempo terminaste por lograr activar tu propósito y, y, y dedicarte a esto de, de hablar y decir y cosas así por el estilo, ¿vale? Yo honestamente también, como platicamos ahorita en el concepto previo... Eh, pues a mí me tocó estudiar primero contabilidad. No sé por qué, caramba, estudié contabilidad. Bueno, sí sé, de una forma chistosa es porque le hice caso a un psicólogo de una forma chistosa y ahora me dedico a eso. Este, porque me dijo que era bueno para la administración y los números. Y pues sí, sí, soy bueno para eso, ¿sale? Pero no me hace feliz, nunca me hizo feliz. Y aunque soy bueno porque me gusta ser competitivo y aprendo bien y aprendo, o sea, eh, eh, soy muy lógico y la contabilidad uh -huh. tiende a ser lógica, pues sí me fue bien pero a la hora de ponerlo en práctica y me di cuenta que iba a estar sentadillo ahí solo así con una pluma o la computadora, dije, no, no esto no, nunca, lo, nunca lo hice. Y algunos años después, para ser exacto, 12 años después, redirigí a todo lo que termino haciendo hoy. ¿Cómo, cómo lidiar con esto? ¿sí? O sea, ¿Cuáles son las implicaciones o las complicaciones que tiene una persona que decide sin conocer su
1: propósito? Uf, mira, es emocionalmente... Mucho desgaste, uh -huh. desánimo, desesperanza también en cuanto a tu futuro. Claro. En cuanto a las expectativas que tú tenías de una vida. Porque como bien lo dijiste al principio, desde pequeños, desde niños, tenemos esa conexión con ese propósito, pero en el tiempo se va perdiendo. Uh -huh. Entonces, cuando tú llegas a un punto y pasa casi siempre, no digo siempre porque hay muchos casos diferentes, pero casi siempre, Carlos, es cuando tú tocas fondo en alguna situación de tu vida, es cuando empiezas a despertar esa conciencia y decir, uy no, ¿para qué estoy acá en serio? Uh -huh. Yo vine para sufrir, yo claro. vine para estar triste todo el tiempo, para estar amargado en un trabajo que no me gusta, uh -huh. para vivir esclavo de las deudas, para vivir inconforme con una pareja. Bueno, te empiezas a hacer todas esas preguntas existenciales y es un conflicto interno durísimo. O sea, yo lo pasé, aunque, y muchas veces la gente subestima esto del propósito de vida, porque claro, parece como que, bueno, pero tu propósito es este, venir a ser feliz, o simplemente disfrutar pues de, de la vida, del trabajo, de lo básico, ¿sí? Pero pues no hay nada más allá. Alguna vez hablaba con alguien y me decía, mi propósito de vida es no tener un propósito de vida. <risa> Entonces tú okay. quedas como, ok, respetable, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esa respuesta? ¿Qué claro. hay detrás de esa desconexión? Y obviamente en ese camino va a ser fuerte. Ya es como, y yo lo relaciono mucho con la historia del ave Fénix, ¿no? Uh -huh. De todo ese proceso que tiene que pasar el ave, eh, de soltar todo lo que ya no te sirve, porque cuando tú empiezas a pasar por ese camino, donde ya no te hace feliz la versión que eres, claro. donde sientes que las experiencias que has tenido, ok, sí, te han ayudado a crecer, pero es que si sigues haciendo lo mismo que has hecho siempre, pues no vas a ir a ningún lado, uh -huh. entonces creo que, y acá la decimos en Colombia, el término la malparidez existencial, ok, o sea, es como, eso acá, esa palabra es una mala palabra acá en Colombia, pero, <risa> Eh, literal es sentirte en la, en la olla, o sea, sentirte mal en lo más uh -huh. profundo Y en quedarte donde ahí tú dices, Claro, o sea, no tengo cómo surgir porque no sé cómo hacerlo uh -huh. O sea, sentirte perdido totalmente Y yo digo, Carlos, que eso es clave para tú volverte a encontrar con tu propósito sí, Obviamente hay sí. gente que quizás no necesita que le pasen cosas tan duras como una enfermedad como una ruptura en una relación o que lo despidan del trabajo no es necesario, tampoco bueno. pero pues hay gente que aprende un poquito más a los golpes o que necesita estar más bajo presión uh -huh. para decir, oye necesito moverme, necesito hacer algo entonces creo que cuando tú no tienes un propósito vas a vivir por la vida así en cualquier eh, camino, en, yéndote en cualquier bus, eh, estando en cualquier lugar, aunque no resuene contigo pero pues te creas falsas Esperanzas o ilusiones claro. de que no, esto ya es la vida que me tocó y pues esto es lo que hago.
0: hay. Un, hay un concepto que me, que me ha gustado mucho utilizar últimamente que yo le llamé el principio de conveniencia y está basado un poquito en, en esta idea que Sigmund Freud plantea de que todo este, nuestro proceso evolutivo está hecho en el, en, el, en el placer, o sea, todos buscamos sentirnos bien. Entonces, si, si yo estoy acomodado de esta manera y me empieza a doler la espalda. Cuando empiezo a sentir, en automático me muevo. Ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo analizo, ni siquiera digo, ¿por qué tengo que estar así? ¿Me duele? No, me muevo y punto. Todos buscamos ese proceso de satisfacción. Entonces existe lo que yo llame principio de conveniencia. Si algo llega a tu vida y te hace mal, pues déjalo de hacer. No importa que sea. ¿sí? Es que es mi trabajo, pues déjalo de hacer. Es que no puedo dejarlo de hacer porque tengo que pagar eso. Busca otro. O sea, siempre busca el acomodarte para que estés bien. Sin embargo, este, pareciera y, y como si estuviéramos atrapados en este proceso, en donde no podríamos decidir. Y ahí es en donde vienen estos propósitos del exterior, que vienen de nuestra cultura, de nuestra historia, en donde nos dicen al final de cuentas, no, 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 tú no puedes renunciar. Es que en esta familia no, no renunciamos. En esta familia somos constantes, en esta familia no sé qué rollo, o en esta cultura, cosas así por el estilo. Y, y te aseguro que incluso, eh, eh, ah, no, es que yo soy mexicano y al mexicano esto, y es que yo soy colombiano y al colombiano esto, Pállame, o sea, ¿por qué tendría que ser así? ¿Quién dijo que tendría que ser así? Y que aparte, el que yo me quede con eso me hace sentir mal, es un absurdo. Uh -huh. Entonces el principio de conveniencia te plantea él, siempre tienes que buscar lo que te conviene. Y no en un sentido de egolatría, porque después pues me echan bronca de que parece egoísta el comentario. Y en efecto, tienen cierta, cierta eh, razón en ese proceso. Porque no me refiero que el principio de conveniencia sea, ah ok, entonces yo te voy a maltratar con tal de estar conveniente yo. sí Y no se trata de eso, sino de buscar la satisfacción, todos, y si todos buscamos la satisfacción, ¿por qué tendría que haber un proceso de ganar-perder? ¿Sí? Tú estás buscando un servicio, yo, yo puedo aportártelo, pues tú, tú haces esto, yo hago lo otro. Terminamos siendo de alguna u otra manera una colaboración. Entonces eso implica, desde mi punto de vista, que aquellas personas que seleccionan lo no conveniente es porque tienen propósitos muy arraigados que son del exterior. Y ojo, que aquí es en donde viene el conflicto. ¿Cómo puede estar algo del exterior arraigado en mí? Es un absurdo nada que viene del exterior puede estar regado en mí. Y aquí es donde viene la pauta. En realidad no fue por lo que te dijeron, sino por lo que sigues aceptando de lo que te dijeron. ¿Sí? Es un propósito que viene del exterior, sí, porque te dijeron, porque... Pero si tú sigues aceptando, ¿sale? Ya es tu trabajo. ¿Sí? Eso hace que de alguna otra manera sea muy favorable para nosotros, porque de alguna otra manera, y, 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 y me interesa mucho hablar acerca de esto es, ok, estoy convencido de que todo, ah, otra cosa también, creo que por más, o sea, por ejemplo, creo que al menos tú, tú y, y un servidor tenemos este proceso de que sí estamos cumpliendo parte de nuestro propósito, pero no en todo, creo que sí podemos seguir todavía mejorando, hay cositas que tú dices, bueno, pues es que aquí todavía me sigo enojando, es que acá me sigo faltando acá, entonces, como que el propósito no es así tan de dos palabras, es mucho más amplio a veces, ¿no? Entonces, creo que seguimos teniendo otros propósitos del exterior que a veces no sabemos ni por qué están ahí, ¿sí? Y, y, y a veces le reclamo a ese proceso inconsciente de para qué se hizo tan profundo, si, si no se nos cuesta entenderlo. Este, ¿Y, y qué, qué podríamos hacer? ¿Qué, ¿Qué puntos, qué ideas, qué factores podríamos trabajar para seguir reencontrándonos con ese propósito, que creo que si lo logramos obtener y lo seguimos trabajando de forma permanente, siempre va a llevarnos a, a estar en ese sentido conveniente, ¿no?
1: Sí, mira que ahora que te escuchaba atentamente, me ponía a pensar en esta idea de nosotros, uh -huh. por ejemplo, los que estamos llegando a los 30 años, uh -huh. de esa idea de que a esa edad ya tienes que tener casa, carro, profesión, familia, uh -huh. hijos. Y cuando empiezas a tu mente rebelde a romper estructuras y a querer cumplir con ese propósito
2: uh -huh.
1: eh, a lo que viniste a hacer, a lo que estás destinado a hacer, wow, empiezas también a encontrarte con esas eh, barreras donde tú le tienes que decir a tu familia, no, esta es mi decisión, sí. yo voy a cumplir 30 y no quiero hijos, por ejemplo, en un uh -huh. caso no en mi caso, pero en algún momento lo pensé. Pero es que, ¿qué pasa también? El propósito se va reinventando, se va renovando. Claro.
2: Uh -huh. No
1: es que necesariamente, eh, y esto uf, es muy fuerte, Carlos, porque es que creemos que, por ejemplo, yo, mi propósito es ayudar a las personas a que encuentren su propósito de vida. Muy
2: por ejemplo,
1: bien, <risa> sí. pero eso lo puedo hacer en cualquier momento de mi vida, en cualquier trabajo, ¿sí? ¿sí? En, en, desarrollando cualquier labor, ¿sí? sí entonces, obviamente tú dices, bueno, pero si estoy rompiendo con todas estas estructuras, ¿cómo le hago también para ser feliz plenamente? No solamente desde eso interno que me hace feliz a mí, uh -huh. sino también que yo lo pueda compartir con los demás. Entonces, en medio de estas dicotomías de la vida, donde ya entras en un punto donde dices, no puedo agradarle a todo el mundo, no le voy a caer bien a todo el mundo, no uh -huh. puedo, eh, pues eh, como que satisfacer eh, las ganas o los gustos de lo que la gente quisiera que yo hiciera con mi vida. pues quién sabe si sea entonces. posible
0: aparte también?
1: No, claro, o sea, porque no. son ideas externas. Ajá. Entonces, claro, ahí es donde tú empiezas a decir, bueno, necesito pararme en un lugar donde yo pueda eh, buscar esa ayuda o esas sí. personas o esos recursos que me lleven a volverme a conectar con este propósito, porque muchas veces no podemos hacerlo solo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, herramientas que yo he utilizado durante este proceso de, de volver a conectar eh, con el propósito es, por ejemplo, hacer mentorías, okay. hacer eh, tipo sesiones también de coaching, hacer ejercicios como ruedas de la vida, no sé si las he escuchado, obviamente... Sí, uh -huh. en, en psicología las trabajan, eh, hacer como ese espacio para ti de autoconocimiento, claro. y volvemos con, con esto que a mí me encanta, que lo hablábamos al inicio, Carlos, y es que todo se traduce en amor propio,
2: ¿Sí? entonces
1: cuando te empiezas a amarte, o sea, a, a conectar con tu ser más elevado, ahí es donde empiezas a decir, yo me amo tanto, y quiero compartir con los demás, que tengo no la necesidad, sino las ganas, el uh -huh. amor por volverme a conectar con mi esencia, con claro. lo que yo vine a hacer a, a este mundo, entonces tienes ejercicios también como la filosofía del Ikigai que a mí me encanta, es una filosofía japonesa para uh -huh. eh, descubrir un poco aquello que primero tú eres bueno, o sea, como que yo para qué sirvo, a veces nos preguntamos eso, ¿no? Eh, es fuerte porque hay gente que ya lo tiene súper claro y como yo soy bueno para esto o soy muy bueno para esto y lo hace muy libre y todo, ¿no? y le fluye y uh -huh. mejor dicho, y todo el mundo le dice uy sí, pero es muy bueno para eso, pero hacemos ejercicios incluso donde debemos cuando estamos confundidos, donde debemos preguntarle a otras personas, oiga yo para qué soy bueno uh -huh. o usted qué talento ve en mí qué ve o qué considera que yo puedo hacer bien o que me influye, bueno el concepto de los demás desde esa mirada eh, que te pueda ayudar a construir lo que tú eres pues es maravilloso y entonces ¿Cómo? eso de, hace parte también como del concepto de Ikigai y es pensar también en lo que amas hacer uh
2: -huh. porque yo
1: puedo ser muy buena y a mí me pasaba que a mí me decía todo el mundo tú eres muy buena escribiendo redactando en uh -huh. la universidad a mí me pagaban por hacerle los trabajos de análisis a mis okay. compañeros, porque yo era muy buena y yo decía, <risa> y, y sacaba muy buena nota, y yo, wow. Y yo al principio decía, uy, yo quiero tener una revista, porque a mí uh -huh. me encanta escribir. Y después me di cuenta que con el tiempo, eh, yo escribo en mis diarios o como que en mis agendas personales, pero yo decía, uy, no, ahorita, como que me parece tedioso, o sea, como que ya no conecto tanto con eso, a pesar de que soy buena, pero ya no lo amo tanto como. Antes. Uh -huh. Y es que puede que tú seas bueno en algo Pero ya no lo ames tanto O que no te apasione tanto como antes Entonces claro. es buscar eso ¿Qué amas hacer? qué es lo que te encanta También es eso que, que te fluye hacer Con facilidad y que se te pasa el tiempo Y ni te das cuenta Sin problema Hablando <risa> <risa> <Vamos a hablar.
0: risa> así Dicho está de paso, Rocío me dice al principio ¿y ¿Cuánto te tiempo tenemos para grabar? <risa> Dice, porque yo cuando me pongo a hablar no me detienen ni no sé qué. Y que no te preocupes, ya iremos modulando los tiempos. En efecto, le gusta hablar. Ella cumple su propósito y no se da cuenta de los tiempos.
1: Pero también me gusta escuchar. Y ese, okay. eh, eh, a mí me decía un profesor que tuve en la universidad, me uh -huh. decía, Rocío, tú tienes el don de gentes. Y Ándale. El don de gentes, uh -huh. ¿qué es eso. <risa> o sea, como que, eh, o sea, suena, es como algo muy, no sé, muy coloquial. Que le dicen como el don de, de la persona, de interactuar sí. Y yo decía, pues sí, a mí me da O sea, tengo esa facilidad de conectar con las personas De relacionarme Y eso obviamente es un plus en lo que yo hago Y además de, de identificar esto de que, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que eres bueno también necesitas saber Y esto va conectado justamente, Carlos Con ese eh, propósito exterior En cuanto a, a qué es lo que necesita el mundo de mí Uh -huh. Eso es un punto súper importante sí. y es donde acá muchos sufren porque, por ejemplo, yo tengo a compañeros de coaching donde dicen, no, pero es que esto de contactar gente, no sé, por redes sociales y vender las sesiones de coaching o incluso las terapias es muy complejo, uh -huh. a veces no sabes cómo venderte, no tienes la facilidad o las habilidades o las herramientas para hacerlo, entonces uh -huh. tú tienes ahí que empezar a hacer un estudio de Cómo atrás de lo que a ti te gusta hacer y para lo que tú eres bueno, pues necesitan las personas o crees que puedes ayudar a los demás. Más allá, digamos, que de pronto de la barrera de, eh, o el proceso de cómo voy a lograrlo, uh -huh. sino de entender, ok, yo sirvo para esto. Y te doy un ejemplo muy, muy fácil que yo lo entendí fue después de que dejé un trabajo. Yo estuve viviendo en Argentina un tiempo okay. y yo trabajaba en Claro, Argentina. La empresa de telecomunicaciones Ah, muy bien, sí Y yo decía, bueno, tiene algo que ver con la comunicación comunicación no <risa> social, pero tiene algo que Ahora, ver yo, yo me hacía comunicando,
2: estamos <risa>
1: <risa> Algo así, entonces eh, llegó un momento donde yo utilicé mi trabajo De ir a visitar eh, puntos de venta de Claro uh -huh. Para eh, escuchar a las personas yo iba y escuchaba las historias de la semana de, la, de las personas, de los tenderos y así, mientras hacíamos ahí los negocios o las cuentas ahí de, lo que, de lo que yo vendí. Uh
2: -huh.
1: Y a mí me decían en el trabajo después de un tiempo, Rocío, a ti te va muy bien, tú vendes mucho, o sea, tú eres muy comercial, me decían. Y yo, pues sí, yo, pues... yo puedo. No. Yo, yo, yo no estudié nada, nada con ventas, por ejemplo. Uh -huh. incluso le huí a, a todo el tema de ventas, pero es que a ti lo comercial te lo haces tú mismo, tu esencia y tu ser de comunicar, uh -huh. de escuchar, entonces como en un trabajo X, porque a ti la sociedad te puede decir, uy no, estudió tanto para meterse a trabajar en eso, uh -huh. que a veces desestiman lo que tú haces, claro pero tú dices, pero es que acá yo estoy poniendo en práctica lo que amo hacer y a mí me encanta hablar con la gente y me pagan por ir a visitar a una persona y escucharla y además vendo un montón
0: y estás cumpliendo Gano con dinero. tu propósito y haciendo un trabajo que en teoría no necesariamente te gusta, pero la forma en que lo haces, hace que termine gustándote
1: exactamente y es ahí donde yo siempre les digo a las personas, utilicen todos los trabajos o las labores que hacen en el día a día como un trampolín. Sí. Porque es como eso que te va acercando más a tu propósito, a conectarte contigo mismo y con los demás. Porque yo digo que el fin para mí y, y uno de mis propósitos es venir a servir a los demás. Uh -huh. O sea, yo qué gano con saber tanto. Eh, o lo poco lo poco mucho que sé si no lo pongo en práctica, si no claro. puedo ayudar a los demás, entonces creo que eso para mí es una de, eh, como de las cosas que me inspiran a hacer lo que hago, y por último que ahí es donde va pues la cerecita la del pastel, y es que pienses lo que se te puede pagar por hacer lo que haces, okay. ¿Sí? porque mucha gente cree a veces que solamente por tener un súper talento, o un don, pues necesariamente te van a pagar, y es que mi propósito es cantar, y si no soy cantante, pues es porque no voy a cumplir mi propósito de vida. Uh
2: -huh.
1: Y es ahí donde, donde yo te digo, el propósito también se va reinventando, se claro. va, eh, va renovando con el tiempo, y es que tú seas consciente también cómo te van a pagar por hacerlo, tú también tienes que... Y acá, Carlos, uf, eh, es, es tremendo, porque caemos uh -huh. como en esa comodidad que tú sí. mencionaste uh -huh. de decir, ay no, yo soy bueno, a mí me tienen que pagar porque soy simplemente yo, porque yo soy así o yo ya estudié un curso y ya con eso es suficiente o porque simplemente eh, no sé, como que haces cosas que para ti son básicas y que claro. los demás obviamente no saben que te pueden pagar pero no es suficiente, tú siempre tienes que estar profesionalizándote estudiando eh, Cultivando ese amor propio, uh -huh. que es y, fundamental y hace, en todo ese proceso. Claro,
0: y hacer ese efecto a final de cuentas de un proceso como en cualquier tipo de servicio y relación, vamos a decir así, tipo comercial o profesional, en donde si yo te doy un servicio y de alguna otra manera yo soy feliz al hacerte servicio... Tú recibes ese servicio y eres feliz algún, al, al obtener el servicio y existe una retribución para ambas partes. O sea, tú ganas con lo que yo hago y yo gano porque hice eso. Todos salimos ganando siempre. ¿sí? Uh -huh. Y al final de cuentas eso es cumplir con un propósito específico que de alguna manera es... Yo le llamo también a... a, a ¿Viste la, peli, la película de Disney llamada Up? Sí. Sí, bueno. De ahí yo saqué una, 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 una anécdota chistosona que yo le llamo el efecto ardilla. No sé si te acuerdas de estos perritos que estaban ahí, según ellos bien concentrados, que tenían una cosa que podían hablar y que estaban sí, así de repente, sí. ardilla, se volteaban inmediatamente y veían una ardilla. Bueno, para mí el efecto ardilla es eso que siempre te hace voltear de alguna manera, ¿sí? Esa actividad, ese gusto, esas circunstancias... O sea, porque si yo sé, Rocío, que te digo oye, vamos para acá, no sé qué rollo fíjate que hay unas personas súper interesantes para platicar, ¿quieres ir? en automático me vas a decir que sí porque dices, pues me gusta eso y si aparte vas a ganar, vas a aprender, vas a no sé qué rollo, entonces el efecto ardilla es esas actividades que cuando las ves tú, en automático volteas ¿sí? cuando hablan de, de tus gustos, de algo que te apetece, algo que te hace sentir bien y que de alguna u otra manera lo quieres hacer y si aparte lo quieres hacer y te divierte, hay una remuneración económica, de, se transforma el trabajo perfecto. Que honestamente, a final de cuentas, creo que al menos nosotros dos estamos en ese proceso de cumplirlo en esta forma que se, se, se redescribe, se redefine el propósito, porque todos los días van, van ajustándose y demás, y se van ampliando circunstancias en donde se va aplicando ese ese propósito, pero ese efecto ardilla para mí es algo importante ¿sí? de alguna otra manera, ahorita por ejemplo tú pones un ejemplo que me parece perfecto, yo hacía cosas en, en claro ahí en, en Argentina este, vendiendo productos que tú dices, ¿so que tiene que ver con lo que se supone que te gusta de la comunicación social y ahora del coaching? ¿qué tiene que ver? Ah, pues ah, es que, me estaba además que te estaba fuiste, me,
1: me fui a otro país a ¿Sí? trabajar, a estudiar ¿Sí? a veces estudiaba en el tuyo y llegaste ahí.
0: Eh, ¿Cómo llegaste allá? dice pues, No, pues es que digo acá diríamos en México, no, pues que se ponía tan bueno el chisme, que haz de cuenta que era una sesión de coaching este, informal, vamos a decirlo así, y que terminabas haciendo el servicio que tú buscabas, la persona se terminaba desahogando de más y terminabas cumpliendo realmente ese propósito, aunque a lo mejor no lo estuvieras diseñándolo para hacer así, el efecto ardilla es, la señora se puso a hablar o el señor se puso a hablar y, ¡Ah, ardilla, y en automático te enganchas con eso que te gusta. ¿Sí? Total. El conflicto se da cuando no tenemos ese efecto, ardilla. Y ahí es donde está la bronca, porque no hay nada que nos llame la atención. Y son personas que viven en estrés, en ansiedad, en tensión, en depresión o miedo o lo que tú quieras, y que por más que le dices, mira, ¿está esto? No. ¿Está esto? No. ¿Está esto? No. Y dices, ¿en la torre? ¿Qué es lo que sucede y qué, a dónde va? Entonces sí es muy importante que empiecen a identificar. El propósito de vida siempre es placentero, siempre es agradable y siempre, siempre, siempre quieres más. Eso es muy importante. ¿eh? Quieres más. No en un sentido de insatisfacción, no en un sentido de avaricia, no, no, es, no, no es en el sentido. Pero es, o sea, por ejemplo, estas charlas o si no decimos que es una hora podemos estar aquí hablando seis horas sin uh -huh, problema porque el tema va surgiendo. ¿Por qué? Porque nos encanta los dos platicar. Tenemos uh -huh. tema, tenemos conversación y entonces es más y más y más y más. ¿Sale? Lógico, llega un punto en donde a lo mejor ya hay que ir a comer o hay que hacer otro y pues bueno, hay que detenerle también en el proceso. Pero es importante que para todos los que nos están escuchando y viendo si tú batallas un poco para identificar tu propósito para mí creo que esto es muy clave, no trates de definirlo, ¿sale? trata de encontrar lo que es diferente ¿Y ¿cómo se encuentra? como decía Rocío hace ratito, pues en lo que es agradable en esas cosas que te inspiran en eso que tienes que o que, que, que de alguna u otra forma hace que te levantes en eso que por dentro empieza a mover ¿sí? y entonces yo cuando, cuando trabajo con la gente que a lo mejor ya es mayor y que se le complica un poco esto Siempre digo, acuérdate de niño, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿A qué jugabas uh -huh. de niño? ¿Cuál era ese juego o ese juguete, esa historia, ese cuento que te gustaba? Cualquier tipo de circunstancias como tal. Y aquí es donde te pregunto, Rocío, y esto no te preparé para ello.
2: Ay, my ¿Cuando, God. Eras,
0: ¿Cuando eras chiquilla <risa> qué hacías que relacionas que hoy sigues haciendo en esto que es tu propósito? <risa>
1: Me, me da risa porque hace unos días hablábamos en el podcast sobre el niño interior. Ah, y ya, resulta que yo hice un comentario de mi niña interior en esa época, uh
2: -huh.
1: de lo que me acordaba en ese momento, y mi mamá vio ese episodio.
2: Uh -huh. Y me
1: dice, pero usted no contó todo lo que hacía. Ah. No contó la historia <risa> completa. Y yo, ay mamá, eso fue lo que me acordé en ese momento. Entonces, ella me empezó a recordar. Uh -huh. y algo que de esas escenas de la, de la niñez de la infancia que no, no se le olviden y es que eh, yo desde muy pequeñita iba a la iglesia con mi papá, la iglesia uh -huh. cristiana uh -huh. entonces era una iglesia donde todas las mujeres usaban falda
2: okay.
1: y a mí me encantaba una falda roja de mi hermana que era hasta los pies, uh -huh. yo no tenía ninguna así, yo solo usaba así como vestidos y ella tenía una falda hasta los pies entonces, yo me ponía la falda de mi hermana, agarraba un palo de escoba, y mi papá en la casa tenía, aquí se le llama un atril, que es como, eh, como el soporte que ponen las biblias en las iglesias. Sí, 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 muy bien. Y yo lo ponía en la sala, entonces armaba el atril, el palo de escoba, mi falda roja. Tacones de mi hermana y ponía en las sillas del comedor, como en tipo hilera de la iglesia.
2: Okay.
1: <risa> y yo me ponía a cantar porque yo amaba cómo cantaban en la iglesia.
0: En la iglesia, okay.
1: Y para mí eso era como el sueño. O sea, yo, bueno, yo no sé si contaba esto, pero yo en algún momento quería o quise ser cantante, me uh -huh. encantaba la música y disfrutaba mucho esos espacios también después me gustó mucho el tema de la predicación en la iglesia
2: uh -huh. entonces, yo agarraba
1: la Biblia y yo empezaba a decir versículos y yo estaba sola, a veces mis papás llegaban, me veían por ahí, pero a mí me daba pena y yo me escondía y era cuando yo estaba sola y era como mi momento uh -huh. de lucidez eh, con mi público invisible entonces son cosas que yo no olvido y por eso yo amo este micrófono es por eso yo me visualizo en, dando mis conferencias, hablando en público, porque es algo que a mí me gusta, quizás en ese momento lo estaba relacionando hacia la religión o hacia uh -huh. la iglesia, algo que eh, entendí después de mucho tiempo la espiritualidad desde otra perspectiva, uh
2: -huh. pero
1: ahora también lo vamos a hacer en otros escenarios. Uh -huh. entonces eh, creo que sigues haciendo lo mismo muy, con sí.
0: temas a lo mejor un poco diversos o, o, o de uh -huh. forma diferente a lo mejor con la misma intención el contenido igual pero con formas diferentes
1: ¿no? exactamente entonces sí sabes que es un recuerdo muy bonito de uh -huh. niña y algo sí que que yo les quiero decir que a mí me pasó y me marcó mucho eh, es que una vez estando en una clase de técnica vocal en la iglesia uh -huh un profesor me habló súper feo, el profesor de, 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 de música, de canto, me uh -huh. dijo como, no, así no se, no, no se canta. O como que expresó su inconformismo con mi tono <risa> de una manera que a mí no me gustó o quizás yo lo interpreté así en ese uh -huh. momento. Estaba muy niño Y yo dije, yo no vuelvo a las clases de canto. pues ¿sí? yo no vuelvo a cantar.
0: Y ahí te anclaste un propósito del exterior. Haz de cuenta. Exacto. Sí.
1: Entonces... Después entendí con los años, cuando te digan que no, más hazlo. <risa> no, no dejes que te, te digan apasiona
0: que no. te nada no. te detenga.
1: No, 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 porque además te va a ir muy bien. Y es que se nota cuando tú haces algo con pasión y cuando haces algo cuando te toca. Claro. Y así también se ve reflejado en tu billetera. Uh -huh. Y eso hace parte de esa conexión con la divinidad y con la abundancia. Porque eso que tú le entregas al mundo, eso es lo que tú vas a recibir. Uh -huh. Y si tú entregas tu tiempo y tu energía en cosas que no te gustan, donde estás amargado, donde te estás quejando todo el tiempo, donde no le ves un sentido y una razón a lo que haces, pues así mismo vas a ver reflejado tu cuenta bancaria.
0: Definitivo, se refleja en todo lo que te sucede. Y en
1: todo, obviamente.
0: Uh -huh. A final de cuentas, y esto es un concepto muy importante, el mundo nos enseña el, la ley de causa y efecto, que por ahí subí un podcast en referencia a eso, de que pensamos que yo soy el efecto de un mundo complicado. Entonces, si Rocío de repente me dice, tú, Carlos, es que eres un tal por cual, y me ofende. Ah, no, pues bueno, el efecto del maestro este que te dijo que no, que no le gustaba cómo cantabas, a final de cuentas. Una niña chiquilla, inocente, con falta de herramientas, sale piensa que ella es el efecto, entonces yo no sirvo para cantar, me alejo y renuncio a las clases, yo soy el efecto de la causa que fue el maestro. Pero en la realidad es al revés. ¿eh? O sea, yo soy la causa de haberme hecho esa idea y cargarme esa idea y ahora creo que ya no puedo cantar ahí, ahí, ahí. ahí. Y es complicado. Y esto es muy importante porque de alguna otra forma, el que entendamos que nosotros somos la causa de todo hace que podamos redirigir cualquier cosa. ¿Eh? y si a lo mejor el maestro ese no era el mejor maestro para ti porque su vida ahí tiene su historia y demás, ¿sale? pues nomás ocupabas un cambio y hoy a lo mejor lo cambiaste a lo mejor no estás cantando en la iglesia pero pues estás cantando en el micrófono y en las sesiones que haces ¿no? tanto
1: en la ducha como no te imaginas
0: ¿eh? y es que ahí es donde está la clave entonces si a ti que nos escuchas y si nos ves de repente se te complica un poco vete a tu infancia eso que, que mencionan yo te imaginé en una sala que yo me imaginé en tu casa con las sillas y demás y tu falda rosa. Yo te imaginé, chiquilla, y este, hasta, hasta, se, se, te ves este muy divertido y, y definitivamente si vienen oye, pues esta niña loca que trae, no, muy probablemente <risa> digan eso. Pero es que justamente en esa locura es donde estamos conectados con el propósito. Uh -huh. Porque ¿qué implica? No me importa nada ni nadie, no importa lo que digan de mí, no importa qué hagan, no importa qué digan, yo lo quiero hacer. Y eso es tu propósito, eso que no puedes detenerlo, simplemente lo haces y que incluso me atrevo a decir, ¿vale? Porque estoy seguro que tu primer sermón no fue mejor que fue el tu cuarto sermón fue mejor que el primero, ¿no? Porque claro. mejoramos siempre. <risa> Todo lo que nos gusta siempre mejoramos, siempre mejoramos, siempre mejoramos.
1: Y tuve la oportunidad de hacerlo en la iglesia. Mira Directamente, una vez me dieron esa oportunidad y yo era mi uh -huh. sueño, realidad.
2: Y te llevaste es... la falda roja.
1: No, ni loca, no. era fea. O sea, no, era mi debut. Y todos iban a dar cuenta que era la falda de mi hermana porque la iglesia Aparte, era pequeña. No.
0: Entonces, no, no, entonces hay que estrenar y llevar la mía nueva.
1: La mejor
2: pinta.
0: Definitivamente que sí. Hay un concepto que siempre se ha, se ha planteado ahí, el famoso sentido de la vida. Y el sentido de la vida es, justo lo que comentabas hace ratito, el hacer algo yo y que al hacerlo en el mundo, el, el mundo me retribuya de manera positiva. Y el propósito siempre tiene que ir anclado al sentido de la vida. En este mundo, lo único que no podemos negar, ¿sale?, es que estamos. Punto. ¿Sale?, y el hecho de que estamos implica de que si yo hago algo, a ti te termina influyendo, afectando o algo. Así que el sentido de la vida es que estemos en esta conexión de existencia de una forma de retribución, punto. Si a ti no te toca la retribución que tú crees que necesitas, es porque no estás dando lo que te toca y pones. Y en ese sentido de la vida, no estás cumpliendo con tu propósito. Uh -huh,
1: uh -huh. Así es. Y sabes que... En medio de toda esta conversación se me viene también una frase donde cada vez que necesito, me la repito, uh -huh. y es que un propósito poderoso puede provenir de un dolor poderoso también.
2: Uh -huh.
1: Y creemos que, uy, tan chévere, muchos me podrán decir, ay, no, Rocío, usted ya sabe para lo que vino, genial, que hace lo que le gusta, qué bonito, ¿no? pero yo también paso por mis momentos de dolor. Uh -huh. Donde siento que, y me hago esas preguntas de, ¿en serio esto es lo que yo quiero hacer? Uh
2: -huh.
1: ¿En serio voy por el camino de mi alma? ¿O me gusta eh, lo, cómo me veo, cómo hablo, lo que hago? Son momentos y son etapas y todos los sí. tenemos que vivir. Y creo que son esos po poderosos momentos de dolor cuando somos también más creativos.
2: Sí. Donde
1: podemos sacar esa imaginación, lo mejor de nosotros y decir, mira yo siempre cuento, yo soy mi llorona, o sea, a mí me gusta llorar, es mi manera de expresarme, obviamente no lloro por todo, pero sí es como mi momento de conexión también conmigo mismo y para limpiar mi ser, y, y yo digo, me encanta hacerlo porque después me limpio, me vuelvo a maquillar y a, y a uh -huh. crear, y a hacer y a construir, entonces eh, ese también es como mi mensaje de que no todos los procesos de dolor pues te van a dejar así hundido en no. lo más profundo. sino que hecho, mi, me atrevo a que ninguno
0: tiene, ese, ninguno tiene la claro. intención de, 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 de que te quedes ahí.
1: Claro, sino que resurjas. Sí. Ese es el motivo. Lo que pasa es que muchas personas que quizás se quedan en el problema, en el dolor, Uh -huh. Y no aprovechan esa oportunidad, esa circunstancia para evolucionar. Para evolucionar. Entonces, eh, eso para mí es súper poderoso y, y es de los recordatorios que siempre eh, me pongo como en mi, mis papelitos en la pared
2: Ajá. Eh, para
1: decir, dale, que este momento va a pasar. Va porque a pasar. todo pasa y es un día a la vez. Uh
2: -huh. Y si
1: hoy no sabes muy bien cuál es tu propósito, mañana seguramente lo vas a encontrar si te pones en la tarea de seguir conectando con él y ese ejercicio del niño interior de la infancia Carlos me fascinó
0: cómo no ah, es que... muy interesante vamos a poner también aquí en el link más abajito de ese capítulo porque definitivamente creo que va a estar muy interesante y entre compas y parceros hay un hay un efecto que tenemos que sobreponernos todo el tiempo antes decía mucho luchar contra él el efecto de que la mente solo tiene la capacidad de conocer desde lo malo ¿A qué me refiero? Yo le llamo el famoso efecto del dedo chiquito del pie, que por ahí también tengo un podcast en efecto a eso.
2: Mm. Te has
0: pegado en el dedo chiquito del pie alguna vez, supongo, ¿no?
2: Durísimo, horrible. Huele horrible. <risas>
0: ¿Te acuerdas de tu cabeza cuando pasa eso? ¿Te acuerdas de las mm. piernas, de los brazos? No. Pero si todo lo demás del cuerpo está bien, ¿por qué solo pensamos en el dedo chiquito del pie? Porque el dolor nos hace que nos concentremos ahí. ¿Eh? Entonces tenemos que hacer un cierto pues, esfuerzo, canalización, para entender que a final de cuentas va a pasar y no es algo negativo. ¿sí? Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú agarras un, una vasija que está caliente y te quemas, el dolor del, 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 del ardor o en el, los dedos y demás no es negativo, a menos que tú lo percibas así. Porque si tú te quemaste o te quemas, en ese momento en automático lo vas a soltar y el dolor te previno de un daño mayor. En cambio, cuando nos quemamos, lo que nos decimos, ah, Carlos, qué bruto eres, ¿por qué no te fijas? ¿Quién lo dejó aquí? ¿Por qué lo dejaron prendido? ¿Por qué no? Lo que sea. ¿sí? Y entonces el efecto negativo no es el dolor, sino la interpretación y la vivencia del dolor. Y eso implica que no estamos viviendo en el propósito de nuestros días. Porque Correcto. a este mundo, aunque suene tan, este, ¿cómo se dice? Tan choteado tan como cliché. tal, tan con el cliché famoso, a este mundo venimos a ser felices.
2: Punto. Uh -huh. así o sea, es. El
0: significado de eso puede ser muy variable, pero la descripción así como tal es esa. Uh
1: -huh. Sí, qué lindo. Qué Ahora, lindo, Carlos. Ya
0: estamos llegando a la parte de, de, del, del cierre del, del capítulo y siempre trato de hacer esta pregunta. Como bien hemos planteado, eh, la, la base de, 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 del mundo de experiencias, de experiencias y de lo que trato de compartir se resume en dos palabritas. Amor propio. Cuando desde mi punto de vista alguien se ama, siempre busca su propósito, siempre busca la felicidad, siempre busca compartir, o el amor se comparte, el amor... Este, siempre utilizo una, una cita bíblica de San Pablo que justamente define el amor el amor todo lo puede, todo lo soporta todo lo ofrece, todo lo da, todo lo es todo ese tipo de factores y desde mi punto de vista alguien que vive el amor y el amor propio simplemente lo comparte y se expande y siempre se hace más grande Rocío, ¿cómo vives tú el amor propio? ¿y cómo lo trabajas? Uf. wow, qué hey,
1: buena pregunta y eso que tú no tienes la sección de pregunta incómoda. No,
0: pero es más o menos así.
1: No, pregunta inesperada. Uh -huh. eh, bueno, mira. Es una construcción diaria. O uh -huh. sea, es como cada día que me levanto y me miro al espejo siento que cada día puedo ser mejor. Uh -huh. Es esa validación que solamente yo misma me puedo dar, que no espero de los demás, y es abrazarme, trato de ser muy generosa conmigo misma, porque yo, eh, por mi exigencia, por mi carácter, por lo escorpiana que soy,
2: <risa> tiendo
1: a ser muy dura conmigo misma, uh -huh. o he sido por mucho tiempo, y he estado muy anclada a mi pasado, entonces la culpa... Eh, ha estado como muy presente en mi día a día, entonces, cada vez que me miro al espejo, cada vez que me levanto y digo, hoy es un nuevo día, hoy me amo, hoy me perdono, hoy me acepto tal como soy, hoy entiendo que puede ser el mejor día de mi vida, pero que todo lo que vaya pasando en el transcurso del día, lo puedo tomar a mi favor, independientemente de lo que pase, entonces, Trato de vivir muy en el aquí, en el ahora, presente de lo que soy. Y de esa manera puedo ser más consciente y puedo amarme un poco más, sin juicios, sin condiciones. Así que de esa manera siento que yo vivo, o sea, siendo tan yo, o sea, porque yo sé que no hay más rocíos en el mundo. <risa> y, pero como pienso yo, como me veo yo, como hablo yo, pues <risa> hay una mujer. Entonces, eh, creo que también eh, puedo entender esto del amor propio a través del de, eh, amor hacia mi sombra.
0: Ok, no, andale, ok.
1: Esa sombra que, que muchos a veces escondemos, como que no, todo, que salga solo lo bonito, lo mejor. No, yo también tengo una sombra, yo también la amo y también la abrazo cuando lo necesito.
2: Uh -huh.
1: Pero también le doy su lugar en mi vida, porque yo quiero ser luz, yo también quiero brillar, yo también me quiero eh, aceptar y reconocer como soy en mi mejor versión. Entonces siento que de esa manera puedo ver el amor en mi vida y siempre, bueno, yo soy muy creyente en Dios y para mí Dios es amor, entonces si yo tengo a Dios, tengo amor. Así que eh, esa sería mi respuesta, Carlos.
0: Pues genial, muy bien. En efecto, y no la preparé para eso, como se dieron cuenta, pero justamente no. por eso... Trato de no decirles, este, porque Porque esa respuesta siempre tiende, te busca, a final de cuentas eso, la, la franqueza, la simpleza, la honestidad de cómo lo terminamos viviendo, porque es la única forma de vivir realmente el amor propio, ¿sí? Porque cuando decimos amor propio significa, ah, entonces que todo está bonito. No, no significa que todo está bonito. Amor propio significa aceptación. Amor propio significa identificar qué te duele y pues que te sobes y que te cuides y que te mejores y demás, ¿no? Y justo teniendo un buen propósito de vida, todo va a funcionar mejor, ¿sí? Muy bien, Rocío. ¿Quieres añadir algo adicional que,
1: que te haya quedado en la mente? Bueno, mira, yo digo que cualquier edad es perfecta para tú volverte a conectar con tu propósito de vida, esto es muy importante porque no importa si eres tan joven o te crees o crees que por tener la edad que tengas 80, 60 no importa la edad a veces se piensa que es muy tarde pero no lo es, en cualquier ah. momento es fundamental y es muy bonito y es muy importante que te vuelvas a conectar y que no solamente si piensas que ya estás conectado con ese propósito te vuelvas a reconectar porque muchas veces en medio de ese camino nos podemos desconectar de él y nos vamos por otra parte, pero qué bonito mm. es siempre volver al lugar donde eligen nuestra alma estar y seguir por ese propósito divino, creo que eso es muy muy importante y que también, que yo sé que te verán jóvenes o adolescentes, bueno, eh, quizás ese público que... Hay herramientas también, eh, Carlos, que yo estoy utilizando. No sé, para algunos resonará, para otros no. Uh -huh. Que es, por ejemplo, la astrología y la numerología. Claro. Que son herramientas que me parecen muy poderosas para autoconocernos. Uh -huh. Y para entender cuál es nuestra misión. Y si tú, desde que tienes a tu niño pequeño o si eres adolescente y te gustan estos temas, que empieces a indagar por ahí. Porque a mí, por ejemplo, me ayudó bastante y me abrió mucho la cabeza para entender cuáles son esos talentos, esos dones,
2: claro. cómo
1: es que puedo mejor y como que a veces podemos agilizar mejor eh, ese camino. O sea, como que ir un poquito, eh, no empezar gateando, sino que, bueno, obviamente tienes que empezar paso a paso, pero uh -huh. puedes dar como ese salto cuántico y no tardarte tanto tiempo, como por ejemplo me pasó a mí, que estuve en un montón de trabajos, y por allá después me di cuenta, y tomé conciencia, sino que pronto a través de estas herramientas, tú caes en el 20, como dicen ustedes, uh -huh. y puedes entender y conectarte mejor con tu propósito, así que ahí les dejo el dato por si a mundo no le interesa también. El
0: tener un mapa base, a lo mejor no va a ser exactamente el mismo, pero tener un ma mapa base, que como bien dices, la numerología, astrología, este tipo de neagrama, las mismas flores de bach y uh -huh. todo ese tipo de circunstancias nos pone, pues hace más fácil, ¿no? Pues si ya tienes el mapa del tesoro, pues encontrarlo va a ser un poquito más fácil siempre.
1: Exacto,
0: uh -huh. ahí es
1: el punto. Exactamente.
0: Pues Rocío, te quiero dar muchísimas gracias, es un honor que hayas aceptado la invitación, eh, no va a ser la primera y la única ocasión que te, que te invite, porque pues temas hay para platicar y ahí irán saliendo en el, en el proceso. Este, de hecho, tengo pensado hacer la, la invitación también, a Angie, o sea, en conjunto, para hacer una especie como de, 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 de duelo, dos contra uno, de cuentas.
2: Genial, <risa> este, genial. Porque, porque la verdad es que hacen,
0: hacen un, un, una, una dinámica muy, muy interesante y muy padre ahí entre compras y parceros para con la intención lógico de seguir favoreciendo. Así que te quiero agradecer este, y honrado por, por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ti Carlos, te felicito por la labor tan bonita que haces, a muchos nos ha ayudado todo el trabajo y el contenido también que haces en redes sociales y por todos los canales que tienes, soy una de las <ríe> seguidoras que tienes por ahí muy atenta, eh, soy un aprendiz constante, así que me encanta siempre estar eh, atenta a todo lo que tú pues, publicas y compartes, mil gracias por tenerme en cuenta, yo feliz y contenta de estar acá. Si me quieres seguir invitando, pues con mucho gusto <ríe>
0: estaré pues por acá, vas a ver, sí. Vas a ver que sí. Y bueno, para todos los que nos siguen, recuerden, por aquí voy a dejar las redes sociales de Rocío en la descripción de su podcast entre compas y parceros, para que en su momento lógico también la, la sigan, le den like y compartan y vean los podcasts que suben también estas chicas que honestamente están súper interesantes, también con un eh, contenido muy, muy bueno para nuestro proceso de crecimiento. Entonces, este mundo de experiencias, justamente por eso eh, tiene ese título, porque buscamos de que las experiencias que hemos estado viviendo, cada uno de nosotros que venimos aquí a compartir, sean útiles para todos. Sabemos que compartir es algo bueno. Y ojo, quédense con esta idea. Tener un propósito significa, desde mi punto de vista, algo muy simple. Hacer aquello que te da placer y hacer con placer aquello que haces. Punto. En esta vida venimos a ser felices. Así que en este mundo de experiencia, sean felices siempre. Y nos vemos Dios mediante en el próximo capítulo lleno de experiencias. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, Rodrigo. Chao,
1: chao. Besitos, chao. Bye. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártelo. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir a este mundo lleno de experiencias.